0: Друзья, привет! С вами Экспертошная, а это значит, что в эфире Виктор Логинов, Адель Романенкова и Дмитрий Юров. Сегодня с нами нету Рома Кельдюшкина, он заменяет меня на отдыхе. И мы сегодня с вами поговорим за Facebook во Франции.
1: За новый двигатель для электромобилей, который сделали в России.
2: И за успехи Илона Маска уже в который раз
0: успехи в кавычках, электродвигатели в кавычках, Facebook во Франции тоже практически в кавычках, потому что за каждое слово теперь вы будете отвечать перед властями Франции. немного много ни мало фейсбук договорился с властями Франции о том, что любой хейт-спич, любое там нелицеприятное поведение французов, так сказать, в социальной сети американской будет немедленно об этом догладываться французским же властям и, соответственно, французы будут нести положенные в таких случаях наказания То есть к чему мы приходим, да, мы приходим к тому, что любое ваше слово в социальной сети Будет для вас иметь такой же вес, как произнесенное вами слово на улице или где-то еще В интернете появляется ответственность Ответственность очень серьезная, ответственность за слова, за мысли, за поведение и поступки То есть, ну вот вы теперь, когда выходите на улицу, да Вот вы не можете выходить голым на улицу, скакать, прыгать, плясать И в интернете теперь тоже этого не будет приветствоваться То есть интернет становится тем самым пространством, в котором наша цифровая личность Тоже будет обязана соблюдать правила с одной стороны. С другой стороны, да, возникает вопрос, а почему вообще американская компания, которая не имеет никакой юрисдикции во Франции, кроме там регистрации, понятно, там рекламы и все остальное, да? но получается так, что американская компания стучит властям Франции на граждан Франции. Ну, такая себе свобода в очень-очень очень больших кавычках, когда какой-то там, извините, Рибой Цукерберг э, решает, э, а кто правильно говорит, а кто говорит неправильно. А с какого перепуга ты, обезьяна заморская, вообще решил, как мне, правильно выражать свои мысли. Вот если я, допустим, не люблю заморских обезьян, да, почему я не должен об этом говорить? Я имею в виду конкретную обезьяну, именно Цукерберга, безусловно, да, то есть адресуем все правильно. И я честно хочу сказать, что безусловно, когда я иду на улице, я не говорю всем окружающим, что они мудаки, свиньи и подонки, и более того, я так даже не считаю. В интернете мы все сразу же сталкиваемся с тем, что мы говорим, и поэтому, конечно, за словами нужно следить гораздо внимательнее, потому что вы, по сути, в интернете тоже находитесь на улице. Тем более на улице в интернете гораздо больше злоумышленников, полиции и заморских обезьян вроде Цюкерберга, которые вас всегда заложат.
1: Пора удаляться.
0: Пора удаляться, я уже удалился, прекрасно себя чувствую. Люди без Фейсбука, жизнь ах... тям... тям. я по-другому не могу сказать. Просто солнце светит каждый день, реально. Я
2: спросить, в Соединенных Штатах на родине Цукерберга это как работает? То есть, ну там понятно, да, что там ты можешь... А, та, а там, а там ты, все ты, еще? Ты можешь получить бан вообще просто за, за любое эм... родное слово, как и для российских пользователей, кстати, за слово...
0: На букву Х? На букву Х, да. И, и мы не имеем в виду детородные органы, мы имеем в виду эм... детородные... Нация.
2: И второй момент. Вот директор Инстаграм-то сказал, что мы вас не слушаем, мы не модерируем ваши сообщения, мы никак вообще на вас не влияем, хотя за фото в купальнике в Инстаграме по-прежнему можно словить бан.
0: Нет, но, но вся история-то в том, что, да, Инстаграм, он вас не подслушивает, он вас подглядывает. Вы не знаете, что происходит с вашими историями, где они хранятся, что вы там записали, не записали и так далее. Ну я не устану повторять, каждый раз, находясь в социальной сети, не забывайте, вы не находитесь в своей квартире, ваша информация доступна всем вокруг как бы вы того ни хотели. Возьмем пример того же самого дорогого Павла Дурова с его братом Николаем Дуровым, да, когда им захотелось уволить человека, они залезли в его переписку, всю переписку удалили, прочитали, и после этого там... Шумок э, человека. Да, погибли. под шумок человека выгнали, вы, выставили, выставили ему, ему да, иск, и, и иск на 100 миллионов рублей, и еще и дурачком выставили, да. Пришлось иск отзывать, пришлось срочно говорить, что, конечно же, Telegram ничего не читает, но все все читают. Каждый раз, берясь за клавиатуру, или оставляя голосовое сообщение в о том, какой он плохой человек, думайте о том, кто это сообщение еще прочитает. Вот э, когда вы выходите на улицу, вы же не размахиваетесь топорами, там, э, не мелете языком, не машете своими детородными органами да, на улице. Не делайте того же самого в интернете, и вы будете в безопасности. В Фейсбуке не делайте вообще ничего. Удаля удаляйте аккаунты из Фейсбука, на вас настучат. На вас настучат во Франции, в США, э, в Малайзии, по всему миру, за исключением России, на вас настучат. И более того, если сейчас уже Франция принимает обвинения из Фейсбука как повод для заведения уголовных или административных дел, Имейте в виду, что любое ваше поведение в Фейсбуке может быть истолковано уважаемыми нашими западными партнерами, а точнее, юродимыми американцами, как нарушение закона. Американского. По этому закону вас могут выслать куда-нибудь в США. Ты Они делают это постоянно. Поэтому самая вот надежная защита от высылки в США, если вы обычный человек и просто не знаете, за что вас могут поймать в США, а США жилоят обычных людей. Да, просто вот человек поехал на Мальдиве отдыхать, ему бац, ты хакер поехал в тюрьму на 20 лет. Не ведите вообще никаких дел с американскими соцсетями. В Ютьюбе даже лайка лишнего не ставьте. Смотрите только про лизунов и про и про вкус на потому что все остальное может быть истолковано против вас. На самом деле, еда тоже может быть истолковано против вас. Не делайте ничего в интернете, особенно в американском. Вы каждый раз рискуете нарваться на американское правосудие.
1: Прекрасно.
2: А чтобы не нарваться, нужно пользоваться Тором или сидеть на два часа. Между как прочим, интересно. Тор
0: создан американскими военными, поэтому думайте, что вы оставляете в Торе в первую очередь. Если вы хотите рассказать о своих противозаконных действиях кому-либо, немедленно создайте Тор у себя на компьютере и расскажите там все. Я, на самом деле, закончил э, свою лекцию по информационной безопасности. но mm -hmm. у меня, правда, бомбит. Я не понимаю, как люди так безответственно подходит к самосохранению себя, друзья. Берегите себя, пожалуйста.
1: А ВКонтакте что происходит? ВКонтакте можно В ВКонтакте говорить? Ты
0: можно говорить все, что угодно, потому что ты говоришь что не какому-то подлому Джону, да, из -э морского корпуса пехотинцев американских, а ты говоришь нашему доброму Василию Пупкину из ФС... да, ФСБ. Товарищ и, 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 и товарищ майор из ФСБ, если ты обычный человек и сказал Васе, что он пи***, он поймет тебя, он поймет, что ты имел в виду конкретного Васю, он поймет, что ты... Майор не будет. Да, да. Това... может быть, товарищ майор тоже считает того самого Васю пирамером, Не переживайте по этому поводу. Товарищ майор настучит на вас и даст вам по голове, если вы подонок, террорист или мразь, или убийца. А если вы сказали э, Васе, что он пидор, что Маша дура, ничего страшного не случится, это можно делать в России. Правда, это можно делать. Это можно делать даже на улице, если действительно Василий пидор, а Маша дура. Но имейте в виду, что вы должны будете подтвердить свои слова аргументами, а если Василий с вами не согласен, он может дать вам в морду. И он тоже имеет на это право.
2: Мы, кстати, в этом смысле. Гораздо свободнее и демократичнее оказались, чем весь якобы просвещенный.
0: Безусловно, мир. мы абсолютно свободны в этом плане, и это прекрасно.
2: И на этой чудесной ноте я предлагаю перейти к нашим изобретениям, точнее,
0: псевдоизобретениям, насколько ну, мы хорошо, понимаем, да? Хорошо, Адель? хорошо,
1: да. Разрешите мне погрустить вместе с вами и спросить вас, почему достаточно грустно все. Ведь я же сначала очень обрадовалась, как гордо это звучало в России сделали собственный двигатель для электрокаров, для электромобилей, раз это российский.
0: Да, Адель была такая воодушевленная. она думала, что вот сейчас мы Илону Маску покажем, но, к сожалению, появились некоторые детали, которые выяснили, что Илону Макс... Маску мы покажем что-то маленькое. К очень. сожалению, выяснилось некоторое дерьмо, да, как в КТА. в
1: общем, да, выяснилось так достаточно...
0: Адель, в чем суть проблем с нашим двигателем?
1: Суть проблем, в общем-то, в заявленных технических характеристиках. То есть, изначально было заявлено, что что сам движок стоит 80 тысяч рублей за счет того, что в нем постоянный магнитик заменили медной катушкой. Дешево и сердито. Казалось бы... Замечательно.
0: Я, я делал так в детстве, я, извиняюсь, Адель, что перебивал, да, я брал медную катушку, и мы из них расковыривали двигатели, брали плоскую батарейку квадратную, помните такие, да? И делали вентиляторы из палочки из-под мороженого деревянного, надевающего на движок с электромагнитной этой самой катушкой. И на батарейке у тебя мини-вентилятор в походе. Так что я изобрел электродвигатель раньше. Прекрасный Илон принч. Фак Илон Маск. А
2: другие дети сдавали все это на металл и монетизировали собственные таланты. Да?
1: Короче, все уже но суть не в этом. А суть в том, что. Казалось, что так, достаточно слабая какая-то получается машинка, но, может быть, я некорректно сравниваю. А я какой это за сра... этой
0: машины? <св> Стоп, я, ребят, я извиняюсь, что я постоянно вмешиваюсь. Видимо, мне просто прет на слова, потому что у меня не было на прошлой неделе, я не мог их говорить. Адель, давай вот по цифрам разберемся. Да. Мощность двигателя Илона Маска. Шта Штатного. Вот просто вот, одна цифра.
1: 568 киловатт или 760 с лишним лошадиных сил. У нас. У нас для... Легковушки.
0: Не-не-не, стоп. С... Вот, вот двигатель, который изобрели, вот какая у него мощность?
1: Там два. Один, по... Один для легковых, другой для грузовиков и ага. для электробусов. Так вот, для легковых максимум 60%. Против 568, как бы это вообще неизмеримо.
0: Может быть, дело в том, что наши изобретатели предлагают ставить двигатель не на ось, а на каждое колесо?
1: Не было такого сказано, понимаешь, тогда бы они... Так нет, давай, да просто
0: давайте это уточним, потому что, да, безусловно, получается так, что действительно двигатель Илона Маска гораздо мощнее, и, соответственно, как тебе такой Илон Маск, получится только ироничное. Ты понимаешь, а, в чем дело? А здесь, если мы вдруг оборудуем каждое колесо этим двигателем, то, возможно... И нормально. Может быть, там для АКИ или там для Лада Веста подойдет. На
2: самом деле придумано уже до нас, потому что есть такие чудесные автомобили. БелАЗ, на которых разрабатывают карьеры и прочие и прочие месторождения. Так вот, у них в качестве генератора на борту охренительных размеров дизель. дизель. И на каждом колесе находится по электромотору. На самом деле, в этой схеме ничего нового нет. Но вся проблема в том, что конкретно в этом случае нет ни источника питания, ни нормального электромотора с нормальной мощностью номинальной. То есть, эм... А если
1: на каждое колесо-то получается мощность в четверо больше, ну, и разумеется. все остальное все в четверо
2: да.
0: больше?
1: Да. Ну, что да. Тогда получается неплохо, если так.
0: А неплохо это как получается? Давайте ну, считаем.
1: Вот давай считаем. Смотри. А, заявляют, что запас хода с их батареями, которые они предлагают, 200 километров максимум.
0: Ну, то это есть... Это маловато. Это, да, это... Значит, в, это, это... Это, это втрое меньше, чем у Илона Маска.
1: Да. А если будет на каждом колесе? Нет, да
0: какая разница? Не, это же... Двигатель-то да? будет расходить одну и ту же энергию. То есть получится Нет. в 4 раза больше батареи, мы поставим.
2: Вы Вы немножко не понимаете. Полноприводные Теслы жрут гораздо больше энергии, чем Теслы с приводом на одну ось. Соответственно, если у нас будет 4 двигателя на каждом колесе, то запас хода в 200 километров надо
0: делить на 4. А, то есть 50 километров получается. Нет, километров... это если одна батарея, да. Или садись за руль одна... и клади себе на колени батарею, вместо тещи батареи, вместо да, жены тоже батарея.
2: и 4 двигателя. Если двигатель будет один и нормальная батарея, то
0: тогда будет 200 километров. Uh -huh. А если будет 4 нормальные батареи и 4 двигателя? Да. Батарея может быть одна, полу. Ну да, как да, да. Просто uh -huh. она будет большей емкость в 4, 4 раза. Да, так, но... так, так, uh -huh. так будет работать? Но
2: с суперконденсаторами мы обосрались, Поэтому
0: этого ждать как бы не приходится Чисто теоретически, конечно, да mm -hmm. Хорошо, Адель, э, тогда Может быть грузовой электродвигатель Он э, лучше?
1: Ну вот если только Такой взять, потому что они хотя бы Насчет грузовиков предлагают 200 Киловатт мощность, но это все равно вдвое больше, чем Тесла, э, допустим. Не, Может, ну, подожди, если, и... дв...
0: если 200, если взять этот двигатель, он э, по размерам подойдет на легковую. Потому что есть э, один нюанс. Да, но у нас э, Может
1: быть,
0: в... он, для... он тяжелый. Главный Споль... нюанс
2: этих двигателей в том, что топовая версия там на хреновую тучу лошадиных сил, она не вместится просто в легковой остановили У нас нет малоразмерных электрических двигателей. Ну, просто нет.
0: Ну, таких нет нигде.
2: Илон Маск, Тесла Симай, грузовик. Нет, а, диагоги, а, может, а может
0: а может быть мы просто вообще не, не в ту сторону смотрим. Может быть, эти двигатели подразумеваются, я дико извиняюсь, под какие-нибудь мотороллеры и прочие джипни. Какие-то вот тук-туки Потому ну, что производитель
2: это на самом на деле не знает сам для чего они нужны, потому что они не говорят для чего они нужны, они говорят, что это круто и прикольно, а куда их строить, они сами не знают. А то есть
0: то есть берите. получается кто-то придумал какой-то двигатель для какой-то сейлки, потом такой, как тебе такой Илон Маск? И побежал пристрелились. Да
2: Дима пососал.
0: и побежал присрелись, раскидывайте. Когда возникают конкретные вопросы, получается, что Илону Маску это никак.
1: Ну это грустно, но может быть стоит сравнить там с какими-то другими? Вот есть Nissan Leaf Достаточно сравнительный Nissan бюджет Nissan Leaf
0: чудесная
2: да? машина для своего класса Он едет 320 километров На одной зарядке И хвала японским изобретателям Инженерам и всем остальным Что они создали на базе небольшого автомобильчика хороший электромобиль. Ну, а хороший там... А электрический там. Транспорт.
0: Дим, а там какой двигатель? Не буду
2: врать, не знаю. Все, что я знаю про Nissan Leaf, это запас хода. Динамика сопоставима с автомобилем... Ну, я понимаю... половиной литра.
0: Да ладно. Бензиновый, да. Такой мощный. Да.
2: Динамика такая. Ты,
0: то есть ты хочешь сказать, что он дает такой же разгон, как да. вот, я не знаю, 2,5 литровая да. зажигалка? Именно, именно. Единственное ограничение это километраж. Соответственно,
2: 310-320 километров это в теплое время, в холодное время это 220-230 километров.
0: В холодное время вы должны закутать свой Nissan Leaf большой теплый бабушкин шарф и не выпускать его на улицу, потому что в России холодное время полгода. Я вообще не понимаю, как нас обсуждают электрокары за пределами Краснодарского края, честно скажу, потому что... Ну как
2: люди в Норвегии ездят
0: на Теслах? Ну, как извращенцы они ездят в Норвегии на Теслах, понимаешь? Норвегия сверхнефтяная держава, которая выжигает нефть на топливо для этих Тесл, поэтому, ну, я вообще к Теслам весьма скептично отношусь. Красивые машинки, без какого-то практического смысла Потому что, ну, больше Суеты, чем красоты
1: А мне кажется, что а, Они пока бесполезны просто потому Что их, по сути, в основном негде заряжать
0: Если ну, Еще нет. и заряжать да. есть, Опять ну, нужно... не могу
2: согласиться с коллегами Для Москвы Для столиц это идеальная машина Потому что если ты живешь за городом зарядился, проехал сто, сто дома, вот. если ты живешь в пригороде, если у тебя свой дом, ты приехал, кинул ее в розетку, если у тебя есть в офисе парковка подземная, ты можешь попросить за небольшие деньги провести тебе туда розеточку. Пожалуйста, никакого напряга вообще, вот. Ну, короче короче
0: говоря, если вы богатый владелец Теслы, у вас нет проблем с зарядкой Теслы. Если вы обычный человек, такой как я, такой как Адель или как Дима, вы можете только защищать или ругать Теслу, но Тесла у вас нет и не будет. Извините, пожалуйста, читатели, что я вас так обнадеживаю. Нет, подожди,
1: Дим, ты же сам говорил, что нереально, допустим, взять Теслу на тест-драйв. Потому... Да, у нас нет представительства. Ну, хорошо, если Во-первых, у нас было. нет
0: представительства.
2: Во-вторых, мне, как человеку, который живет в квартире и, в принципе, дальше собирается жить в квартире, квартире а не в частном доме у меня нет никакого, никакой возможности
0: заряжать а Уже... теслу и желания ты... тоже никакого ки нет кидание с десятого этажа 5 удлинителей да заряди в качестве
2: эксперимента
0: можно. вот понимаешь вот вот проблема как раз в том что у нас в принципе нет никакой инфраструктуры для электротранспорта если и, знаете, и, где, и, где, и знаете где у вас нет всего. не будет проблемы с зарядкой тесла если вы водитель автобуса в Мосгортрансе вот там у вас не будет проблем, потому что Москва перешла на электроавтобусы наполовину, электроавтобусы, соответственно, заряжаются в депо, вы приезжаете на свои Тесли, садитесь на свой автобус, Тесла пока заряжаете, вы катаетесь на электроавтобусе. Возвращаетесь на электроавтобусе на базу, отгоняете Теслу, красиво едете домой. Электроавтобус заряжается, остается на ночь. Если вы водитель транса у вас нет проблем с Теслой. Берите себе Теслу. В противном случае предлагаю задуматься: лучше покатайтесь на трамвае. Трамвай стоит 100 миллионов рублей сейчас в Москве. Вы будете кататься как боги просто. Бентли все поплевываете на них? У вас трамвай за 100 миллионов рублей. Кстати,
2: а можно ли купить себе трамвай?
0: И у него электричество дофига, кстати, у трамвая вообще не кончается.
2: В личное пользование можно себе? купить трамвай. мне всегда было интересно.
0: Давай мы это выясним, расскажем в следующей да истории. Скажи я. скажи лучше пока, как у Маска ракеты падают. Обожаю слушать, как у Маска что-то не получается.
1: Слушай, а можно вот сразу вопрос? Витя, у тебя нет поводов ненавидеть его лично?
2: Конечно,
0: есть. К сожалению... Это давняя история,
2: хорошо, что ты спросила.
0: К сожалению, у меня до сих пор нет поводов ненавидеть Маска лично, потому что лично мы с ним не знакомы. Как только этот козел перебежит мне дорогу лично, у меня будут к нему личные претензии.
1: Просто как-то вот интересно.
2: это, нет, это... А С чего началась твоя ненависть к Маску?
0: <свист> с детства.
1: Желиться <свист> на ней мечта моего детства. <свист> Отлично.
2: Нет, э, на самом деле Илон Маск нас всех бесит, просто потому, что у Роскосмоса нет нормальных успехов на почве космических запусков. Короче, это, вы завидуете. Как бы это страшно не звучало. Нет, завидует Дмитрий Олегович Рогозин, который всячески пытается поддеть маску, да, и, поддевает да, И сказать себя. ему, что он не настоящий инженер, человек без технического образования, а после как, того, как...
0: как... будто журналист Дмитрий Рогозин, человек с большим образованием. Я дико извиняюсь, я тоже как журналист могу сомневаться в своем образовании и тем более в образовании господина Рогозина.
2: Да, особенно с учетом того, что новый пуск Falcon Heavy закончился падением.
0: Ой, секунду, это, 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 то есть вот это та самая Heavy, которая отправлялась в космос похоронную процессию да. из, из праха.
1: То есть она развалилась?
0: А -а 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 -а. Не, она не развалилась. Не она, а Нет, секундочку, секундочку. Короче, рассказываем короткую историю. Илон Маск взял три разгонных блока от старых Falcon 9, да? Да. Э -э нацепил их на Falcon Heavy, э за засыпал до краев Falcon Heavy прахом людей. <с <с Очень смешно. <с 8> это, ну, конечно, это смешно. Понимаете? Это не траурная процессия, это херня. <с 8> <с 8> понимаете, вместо... Вот, ну, если, Ярный, да, нет, если вам на, на чем-то вам нужно проверить ракету, но жалко полезную нагрузку, давайте вы будете, соберите с -соберитесь людей деньги и скажите, что вы похороните их в космосе. И вам за запуск этой ракеты еще и заплатят. А можно было бы точно так же там, домашних животных похоронить там, или что-то еще сделать. Ну, Короче говоря, вместо полезной нагрузки запустили в космос банальный тлен, который там никому не ой, нужен. Ой, это, ой. Это, это был, по сути, испытательный пуск. Испытательный пуск как я правильно понимаю, закончился.
2: Провалом, но не совсем. <свят> и, Полупровал. Да, и справедливости ради надо сказать, что Falcon Heavy это три Falcon 9, соединенных вместе в единую конструкцию. Вокруг одной Вокруг... шалобуды, которую они должны вытянуть да. в космос. И тут на самом деле, опять же, вспоминается Дмитрий Олегович Рогозин, который наверняка после, после того, как э, вторая ступень Falcon Heavy промахнулась мимо платформы и упала в океан, наверняка он там у себя срочно собрал совещание, и сказал, что вот мы же были правы, никакой он не Профи.
0: Слушайте, ну тут важнее понимать, купил ли Дмитрий Рогозин себе место на Falcon Heavy. Точнее, не себе, а своему праву. Потому что э, мы все люди, страстно любящие все американское. И я уверен, что он и в гиперлуп вкладывался и так далее. Но тайком, конечно. Дима, все-таки расскажи, что случилось. Вот а после... Здесь же... мне я, я так понимаю, что даже если ракета мимо платформы пролетает и не приземляется удачно, они еще могут ее отковырять и отремонтировать. Или не так? — Все зависит от
2: того, насколько быстро они ее вытащат из воды Потому что если если они Вытащат только обломки Естественно никакого профита с этого не будет угу. Но это не первое падение И как бы в SpaceX вообще особо не парится По поводу того, можно ли потерять ракету Ну потеряли как бы Мы еще сделаем Хрен с ней, правило, да. они сделают еще Да, У них контракты с НАСА, с Пентагоном У них все в этом смысле круто Единственное, что меня смущает во всей этой истории вот Если помните, у нас раньше были так правда и не пошли в серию, как многие наши космические проекты. Разгонные блоки Байкал. Да, я называемые. даже помню такие добризов. Это, это штуки, которые пытался купить в том числе Илон Игоревич Маск, которые пытались. Игоревич все время? Ну, Дональд Игоревич, Илон Игоревич. Это наши. Это просто да, призрак. Это просто разговорное. Единственная проблема у всех этих блоков была в том, что они должны были обратно к месту старта садиться по самолетному. То есть нужно было рядом с космодромом сделать еще и аэродром. аэродром. Угу. Это колоссальные финансовые вложения. И есть, есть такое мнение, что именно поэтому и отказались от их производства. А, ну,
0: ну, 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 ну идея-то в принципе понятна с точки зрения того, что у американцев кругом океан, а у нас, собственно, на Байконуре кругом степь. И вспомните, тот же самый наш дорогой Буран приземлялся на Байконуре на посадочную полосу авиационную. Возможно, Байкалы задумывались именно как эффективная система для Байконуровской так сказать, да, площадки. Да,
2: вполне возможно. Но у меня в этой связи всегда был один вопрос. Нахрена вообще нужна посадка на платформу в океан? Нахрена? не проще загрузить чуть больше топлива в ракету, прогнать ее один виточек вокруг орбиты и посадить ее туда же, откуда они взлетали. На Землю?
0: На космодром? Да. А -а я объясню, в чем дело. Ну, вот, знаете, как бы всегда, даже если вы не особо много курить или не курите вообще, да, лучше вообще сигареты помимо прочего тушить влагой. Американцы, вот как мы потребляем землю, да, потому что ну земля для нас главное, она у нас везде, куда мы не пошли, везде степь, да степь кругом. Mm -hmm. У американцев куда ни плюнь везде море. И в принципе, использование моря как эффективного противопожарного средства для аварийных посадок и прочего, очень разумно. И да. это обломок ракеты, который упадет на землю, может нанести много ущерба и посадочной инфраструктуре, и людям, и так далее. Если он а упадет... земля во Флориде да. дорогая. А земля во Флориде Сон дорогая, да. И... А если кусок ракеты упадет в, в море, море, да и хрен с ним. Да. Мы, мы, мы в море с... гадим бесконечно и, и думаем, что оно нам отвечать не будет. Конечно, будет, но это другая тема и другая ну, история
2: с этой точки зрения рассуждать, но чисто технически, вот я много раз приводил в пример у, у армии США и у ВВС есть управляемые бомбы с наведением по спутнику, которые попадают в квадрат полтора на полтора метра с высоты там в
0: 10 тысяч а, метров да, Дим, но они попадают в квадрат не для того, чтобы под приземлиться после этого постучать в дверь аккуратно и войти да? они падают хрен пойми как, потому что не важно, как они упадут. А ракету нужно приземлить очень точно. Ты сам это понимаешь лучше меня, да? Само собой, да. То есть Но... это немножко другая история. ну Наводящуюся бомбу послать, да, это как вот снежком кинуть. Промахнулся или нет, не так важно. А здесь нужно приземлить вот, в вот, целости да. и сохранности.
2: Вот о том и разговор, что может быть как-то стоит понять вообще, нормально ли Работает эта технология, никто, ведь, кроме Илона Маска, этим не занимается, никто, никто не страдает херней вроде посадки на
0: морские ну, платформы. Ну, я не согласен с тем, что это херня, потому что мне правда нравится эта история. Хотя бы потому, что она поможет в следующих межкосмических полетах. Да? если куски Felcon точнее, Felcon 9, да, будут приземляться физически на поверхность Марса или Луны, а здесь это будет технология отработана и пристрелена, да, и они будут делать это точно. То есть, если мы соберем точно такую же платформу, какая сейчас используется в США, во Флориде, да, морскую, на которой приземляется Falcon 9, на поверхности Луны или на поверхности Марса, а до этого в течение 10 лет мы будем к этой платформе пристреливаться, то, наверное, предполагается, что через 10 лет ни одна ракета мимо платформы не промахнется. И, соответственно, через 10 лет можно будет располагать эти платформы посадочные уже на Земле то есть когда это будет уже менее опасно когда технология будет от, отлажена идеально вполне можно. то есть быть. это просто вот эти вот и 9 которые стоят по сколько, там по 100 даже меньше по 70 mm -hmm. миллионов пуск
2: пуск фелкон стоит по моему 60 Falcon, 9, 9 прошу прощения
0: да? ну вот соответственно 60 миллионов один пуск вот. И на этом Экономятся огромные средства на будущее, потому что Falcon уже 180 как минимум, да, если три этих самых, и плюс сам корпус Falcon Heavy, имейте в виду. А если Big Falcon Rocket и, да, или какие-то прочие более масштабные проекты, то, конечно, там уже будут, так сказать, многозарядные револьверы с этими, с десятками Falcon 9, которые, которые кстати говоря, еще вопрос, чтобы работали все синхронно, это история отдельного разговора.
2: И в этой связи, кстати, надо, завершая всю тему с Луна Маском, надо вспомнить, что единственный человек, который может ему создать составить конкуренцию. Это Джефф Безос, основатель Амазона и э, компании Blue Origin.
0: Да я на самом деле даже знаю, как Джефф Безос может вставлять Илону Маску палки в колеса очень легко. Когда Илона Маска закажет себе очередной планшет, Джефф Безос просто его не доставит. И на, и, на, и на этом история закончится, потому что американцы практически перестали пользоваться торговыми центрами. Они все заказывают в Амазоне. Это эпидемия, и торговые центры вымирают. Скоро это случится Walmart и у нас.
2: обязательно наш подкаст из-за этого дизлайкнет наоборот
0: лайкнет, мы же говорим правду и говорим, что надо спасать Walmart и прочие торговые центры. Народ, ходите в авиапарк, потому что скоро авиапарка не будет. Или там, это не реклама авиапарка, идите mm -hmm. там, не знаю, в торговый центр э, Мудишинский, какой угодно, да. Навещайте продавцов, прощайтесь с ними, скоро продавцов в торговых центрах тоже не будет. Обнимайте, как вы будете по ним скучать. Приносите им конфеты, сладости какие-нибудь, подкармливайте этих людей, это несчастные люди.
1: Они будут печатать нам кроссовки на 3D принтеры. Да, да, да,
0: да, просто Дело в том, что там-то их тоже не нужно будет. Там без них робот справится лучше. Но вообще, про печать одежды мы давайте с вами поговорим отдельно. Это интересная тема, и она меня заводит в какой-то мере. Особенно печать эротической одежды.
1: Отлично. <как> До встречи в следующем подкасте.
0: До встречи. С вами была Экспертышная. Это был Виктор Логинов.
1: Адель Романенкова.
0: И Дмитрий Юров. Счастливо.